0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast
1: des BVMW. Es war 1996, als wir gegründet haben, war das noch so ein bisschen das Exotenthema. Interkulturelles Training, nee, brauchen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, werden wir sicher nie brauchen. Und es hat sich ja dann tatsächlich über die Zeit zu einem eigentlich Standardthema entwickelt. Wir verstehen uns im besten Fall so ein bisschen als externes Welcome Center für unsere Kunden. Das Thema interkulturelle Kompetenz ist doch ein wichtiges und hat mich dann letztendlich dazu getrieben zu sagen, nach sieben Jahren Berufserfahrung im Angestelltenverhältnis, jetzt schaffe ich das doch auch alleine. Wichtig ist natürlich da auch wieder die Präsentation des Unternehmens nur die Stellenanzeige in ich sage jetzt mal, mediokres Englisch zu übersetzen, reicht vielleicht nicht aus.
0: Herzlich willkommen zum BVMW Mittelstands-Podcast. Mein Name ist Diana Scholl und ich bin beim BVMW für die politische Kommunikation verantwortlich, aber auch Host dieses Podcasts. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüße ich ganz herzlich bei mir Elke Müller von der Kompass International GmbH. Liebe Frau Müller, schön, dass Sie bei uns sind und vielleicht sagen Sie uns zu Beginn zwei Sätze zu sich. Wer sind Sie und was ist denn die KOMPASS International GmbH?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ein paar Sätze zu mir. Ich bin eigentlich Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt Personal, vor langer Zeit mal studiert, habe dann eine Weile in Industrieunternehmen auch gearbeitet im Personalbereich und mich letztendlich vor 25 Jahren entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Da bin ich im Moment unterwegs als Trainerin für interkulturelle Kommunikation, Diversity Anti-Bias. Ansonsten bin ich gerne draußen in der Natur und bin eine Leseratte, wobei mir da manchmal die Zeit fehlt und es ja auch nicht immer nur Fachbücher sein sollen. Bei COMPASS beschäftigen wir uns mit Themen wie interkultureller Kompetenz, Integration und Onboarding von internationalen Fach- und Führungskräften. Ähm, da haben wir zum einen den Bereich internationale Personalentwicklung, wo es um interkulturelle Trainings in jedweder Form geht und auch äh, Themen rund um Diversity. Dann haben wir das Beratungsthema rund um das interkulturelle Onboarding und das steht in enger Verbindung mit unseren Relocation-Dienstleistungen und da kümmern wir uns ja ganz hemdsärmlich, sage ich mal, um die Wohnungssuche, um die Behördengänge, einfach alles, was an so einem internationalen Umzug dranhängt. Und wir verstehen uns im besten Fall so ein bisschen als externes Welcome Center für unsere Kunden.
0: Erstmal gratuliere ich Ihnen zu 25 Jahren Selbstständigkeit, quasi silberne Hochzeit mit, der, <lacht> mit dem eigenen Betrieb.
1: <lacht> genau.
0: Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen, wie, wie war denn Ihr Schritt in die Selbstständigkeit? Also, weil wir wollen das immer auch wieder gerne fördern beziehungsweise wir sind große Freunde der Selbstständigkeit, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können. Mhm. Wie, wie war denn Ihr Weg dorthin? Was hat Sie dazu gebracht, zu entscheiden, okay, ich mache mich selbstständig? Wie war der Weg bis dahin? Was
1: für Tipps und Tricks können Sie vielleicht
0: mitgeben auf dem Weg dorthin?
1: Ähm, ja, also mein Weg in die Selbstständigkeit war ein, bisschen durch den Zufall geprägt. Also es war nicht unbedingt meine erste Idee, nach einem Studium oder auch nach ein paar Jahren Berufstätigkeit zu sagen, jetzt starte ich selbstständig durch, sondern ich bin ja über mein Thema, also die Thema interkulturelle Kommunikation, ein bisschen gestolpert auf einer Indienreise, also geschäftliche Indienreise mit einem kleinen Reiseveranstalter, um dort das Geschäft aufzubauen. Und bin dort immer wieder aus Gesprächen rausgekommen und habe mich gewundert, was da eigentlich gelaufen ist. Also war das jetzt ein gutes Gespräch oder ein weniger gutes Gespräch und wurde dann neugierig und habe gesagt, da muss man doch mehr drüber äh, erfahren können. Ähm, und das war so die Idee zu sagen, das Thema interkulturelle Kompetenz ist doch ein wichtiges und hat mich dann letztendlich äh, Dazu getrieben zu sagen, nach sieben Jahren Berufserfahrung im Angestelltenverhältnis, jetzt schaffe ich das doch auch alleine. Ich habe es nicht ganz alleine gemacht. Die ersten Jahre hatte ich eine Kollegin, die das auch schon das Thema studiert hatte in den USA. Also wir haben unterschiedliche Kompetenzen da reingeworfen und wie man sieht, war es keine schlechte Entscheidung. Es trägt 25 Jahre später auch noch. Ähm, Tipps ist immer so ein bisschen schwierig. Ich denke einfach, mutig sein und sich trauen. Und wenn man ein Thema hat, das einen begeistert und das einen trägt, dann ist das, glaube ich, die allerwichtigste Voraussetzung. Ähm, und ich habe quasi von 0 auf 100 also gesagt, ich kündige, ich mache mich zu 100 Prozent selbstständig. Das muss nicht der richtige Weg sein. Ich denke, viele kommen ja auch über eine... Teilzeitselbstständigkeit dann so in die komplette Selbstständigkeit rein, auch das ist ein Weg. Ähm, also für mich das Wichtigste, ein Thema haben, wofür man brennt, ähm, dass man eigene Ideen verwirklichen kann und dann klappt das meistens auch.
0: Sie haben also eine klassische Marktlücke gefunden. Wenn ich das so sagen darf, Sie meinten, die, 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 es, es trägt nach wie vor Früchte. Ich würde beinahe sagen, die Früchte waren noch nie so reif wie dieser Zeit, oder? Also gerade was Diversity Management auch betrifft in Unternehmen, ein großes Thema, was, was mehr und mehr an Fahrt gewinnt, was mich natürlich selbst persönlich auch sehr freut. Aber natürlich auch der, der Fachkräftebedarf aus dem Ausland. Also durchaus zwei, Mammutthemen, dem den sie sich da angenommen haben, die ja derzeit wirklich sehr stark im Kommen und weiter weiter ausgebaut werden.
1: Ja, das ist richtig, das war am Anfang eigentlich gar nicht so absehbar, als wir das war 1996, als wir gegründet haben, war das noch so ein bisschen das Exoten Thema. Also da habe ich ganz oft gehört, interkulturelles Training, nee, brauchen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, werden wir sicher nie brauchen und es hat sich ja dann tatsächlich über die Zeit zu einem eigentlich Standardthema entwickelt. Das ist völlig richtig und es hat sich natürlich auch verändert, äh, das, das Bewusstsein für für Vielfalt in den Unternehmen, das ist immer mehr international Fachkräfte gibt. Also insofern, ja, ähm, ist, glaube ich, wie Sie richtig gesagt haben, die Zeit nie so reif für dieses Thema gewesen wie jetzt gerade. Dem stimme ich absolut zu.
0: Das sieht man ja auch an, an Ihrem Unternehmen selbst. Ich habe gesehen, ich glaube, das sind mittlerweile sechs oder sieben Leute, Me meines Wissens, wenn ich es richtig gesehen habe. Korrigieren Sie mich da bitte. Und ich glaube, äh, an der Frauenquote äh, haben Sie jetzt kein Problem mit Ihrem Betrieb.
1: <lacht> nee, wir haben, wir haben tatsächlich, wenn man also mal ganz ehrlich sein soll, sind wir natürlich auch nicht furchtbar vielfältig. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und wir bekommen einfach zu... 98 Prozent Bewerberinnen äh, aufstellen. Ähm, wir haben aber auch einen Pool an, an freien Mitarbeitern, sowohl im Trainingsbereich, weil ich selber natürlich nicht jedes Land im Detail abdecken kann, zum Beispiel bei den Trainings. Also wenn wir jetzt eine Entsendevorbereitung für die Philippinen haben, kann ich das nicht selber machen. Da haben wir einfach einen großen Trainerpool, auf den wir zurückgreifen. Und wir haben freie Mitarbeitende im Bereich Relocation. Und da gibt es tatsächlich auch zwei Männer dabei. <lacht> uh, unsere Quotenmänner, leider ähm, ist es so. Ja, also, aber ansonsten versuchen wir das Thema Diversity, haben wir, glaube ich, ganz gut mit dem Thema Alter vom Werkstudenten oder der Werkstudentin bis äh, zu mir mit 56 ist da eine große Spanne da. Also das versuchen wir natürlich schon auch selber zu nutzen. Und vielleicht auch das Schöne für unseren Job oder für viele Berufe bei uns, sage ich mal, gerade wie das Thema Relocation, gibt es eigentlich keine Ausbildung. Das heißt, wir haben immer Quereinsteigerinnen mit Sprachkompetenz, mit Erfahrungen in der Reisebranche, was auch immer und dem Interesse an dem Thema. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir immer, dass wir sagen können, äh, egal was du eigentlich mitbringst, bring Spaß an dem Thema mit und dann passt es auch.
0: Sie sind damit aber trotzdem einigen Unternehmen weit voraus, denn wir erleben immer häufiger, dass uns Unternehmen sagen, bei uns bewerben sich einfach keine Frauen. Von daher mal die Frage, was ist denn bei Ihnen anders oder was machen Sie denn vielleicht genau richtig?
1: Das ist eine gute Frage. Das müssten Sie eigentlich meine Mitarbeiterinnen fragen. Ich glaube, dass wir schon immer versucht haben, tatsächlich äh, auch vor lange vor Corona flexibel zu sein. Also unsere Arbeitszeiten sind auch mal an einem Wochenende, weil es eben auch eine Wohnungsübergabe mal an einem Samstag gibt oder auch, weil mal ein Training vielleicht an einem Samstag oder so stattfindet. Das heißt, wir waren schon immer sehr flexibel. Ähm, wir haben versucht, ähm, mit die, die Kolleginnen mit Kindern äh, da auch mal den Rücken freizuschaufeln, wenn da irgendwie Not am Mann war. Also da ist glaube ich auch ein guter Teamspirit dazu sagen äh, wir wollen ja alle das gleiche erreichen und dann helfen wir uns und ich glaube das ist ganz wichtig da einfach äh, zu schauen was braucht jetzt der Mitarbeiter oder auch die Mitarbeiterin gerade und kriegen wir das hin und ich glaube da ist ja manchmal so ein Miniunternehmen wie wir wie Sie gesagt haben mit mit acht Mitarbeitern natürlich auch ein Ticken flexibler vielleicht wie in großer Konzern wo es viel mehr Regeln vielleicht zu dem Thema auch gibt
0: ja, Arbeiten im Mittelstand kann sehr schön sein und ist auch unbedingt empfehlenswert. Von daher an alle Bewerberinnen und Bewerber da draußen. Ich glaube, das nächste, das nächste Jahr der Ausbildungen steht an oder beginnt gerade. Von daher schaut doch auch gerne mal um die Ecke zu den Betrieben in eurer Region, in eurer Stadt, in eurer Gemeinde. Tolle Arbeitgeber dabei, ohne Frage. Jetzt haben Sie das Thema Diversity oder Diversität im Unternehmen schon seit einer wirklich langen Zeit und sagten ja auch selber, es kommt immer mehr. Was sind denn Ihre ihre drei Grundpfeiler für Diversität und warum ist es in Unternehmen so wichtig oder kann es wichtig sein?
1: Also ich denke, es ist einfach schon wichtig, weil wir ja letztendlich diese Diversität, diese Vielfalt ja schon Realität ist. Also wir haben sehr breite Altersspannen, also verschiedene Generationen im Unternehmen, die ja auch noch nie so unterschiedlich gearbeitet haben. Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, bin ich sicherlich kein Digital Native, also habe sicherlich noch eine andere Arbeitsweise in vielem, als das jemand hat, der gerade frisch von der Hochschule kommt. Das ist, denke ich, ein spannendes Thema, was oft gar nicht so stark betrachtet wird. Dann haben wir natürlich ethnische Vielfalt in den Unternehmen, also Mitarbeiter, die aus aller Herren Länder stammen oder eben eine Migrationsgeschichte mitbringen. Ähm, auch das wird oft nicht genutzt im Sinne von, ähm, dass jemand, der eine andere kulturelle Herkunft hat, ja vielleicht an Themen anders rangeht, als ich als Deutsche das tue, vielleicht nicht ganz so streng und so sehr nach Zeitplan und so weiter. Und dazu gucken, was bringt jeder mit, um in einem Projekt einfach diese unterschiedliche Herangehensweise auch sinnvoll nutzen zu können? Also es ist mittlerweile erwiesen, da gibt es viele wissenschaftliche Studien dazu, dass vielfältig zusammengesetzte Teams einfach kreativere Lösungen bringen ähm, und damit auch natürlich Arbeit äh, mehr Spaß machen kann. Ja, Und wenn ich dann noch dafür sorge, dass äh, meine Mitarbeiter möglichst wenig Diskriminierungserfahrungen machen, dann kann das, glaube ich, ganz gut miteinander funktionieren. Funktionieren. und zwar diskriminierung jetzt nicht nur in hinsicht auf meine kulturelle herkunft sondern vielleicht auch auf dem auf das thema alter oder auch zu schauen wie kann ich frauen in technische berufe oder für technische berufe begeistern um eben da auch nicht reine männerteams vielleicht in einem in einem it-unternehmen oder in einem technologieunternehmen zu haben. Hm. Also ein breites Feld letztendlich äh, mit ja den unterschiedlichsten Dimensionen von Diversity und ich denke, wichtig ist gerade für, für äh, KMU, äh, dass sie einfach schauen, was passt da zu mir. Also da ist nie meine Erwartung, dass sich jemand jetzt um alle sieben Dimensionen gleichzeitig kümmern muss, sondern zu schauen, was haben wir denn vielleicht schon für eine Vielfalt im Unternehmen und wie kann ich die tatsächlich diesen Schatz heben, dass ich damit arbeiten kann. In der Tat,
0: ich glaube, mal in den eigenen Reihen zu schauen, kann wirklich sehr, sehr spannend sein und ich glaube, man wird viele, viele vielfältige Aspekte und Impulse selbst entdecken können, wenn man mal genauer hinschaut. Aber ein kurzer ein, ein kurzer Hinweis am Rande, eine Frau im Team heißt nicht gleich diverses Unternehmen. Es gibt so viel mehr und so viele Möglichkeiten, die man natürlich auch gerne noch nutzen kann und erst dann wird es auch wirklich richtig gut nutzbar.
1: Richtig, Frau Müller? So ist es genau. Also zu sagen, ähm, was einfach mal zu schauen, genau was für weil welche Vielfalt habe ich denn schon und wie kann diese Vielfalt auch dazu führen, dass sie größer wird. Ja, also ich glaube, das ist ja immer das Spannende, wenn man mal hinschaut, stellt man dann fest, hoch ähm, da es ja schon ganz viel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den Unternehmen, die da bewusst hinschauen, äh, sich die Mitarbeitenden plötzlich sehr wahrgenommen fühlen, nämlich mhm. in ihrer ganzen Persönlichkeit, nicht nur nur zu sagen, ich bin jetzt, äh, was weiß ich, Luise Schulz und habe diesen, diesen Arbeitsplatz, sondern wo komme ich her, ähm, was bringe ich sonst noch an Fähigkeiten vielleicht auch mit, die bisher keiner so hinterfragt hat. Und da habe ich immer erlebt, dass die Mitarbeitenden sich da allein schon dadurch sehr, sehr wertgeschätzt fühlen.
0: Das heißt, dass... Kann aber auch darum gehen zu sagen, okay, ich komme von einem anderen Hintergrund, ich bin Quereinsteiger oder ähnliches, ich bringe vielleicht ganz andere Fertigkeiten oder halt auch Ideen mit und kann deswegen halt auch das Team diverser gestalten.
1: Genau, also ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt auch für die Zukunft, um einfach zukunftssicher oder zukunftsfähig zu sein als Unternehmen, äh, vielleicht weg von ganz äh, klassischen Stellenbeschreibungen. Also wie ich schon gesagt habe, bei mir selber geht das gar nicht, weil es keine Ausbildung zum Relocation Consultant oder Relocation Coordinator oder so sowas gibt, sondern wir haben immer Quereinsteiger, Einsteigerinnen. Also auch da vielleicht mal zu sagen, ich gebe jemandem die Chance, ähm, wenn er sich für die Tätigkeit begeistert, ähm, egal ob das jetzt die 100% passende Ausbildung oder der 100% pa passende Karriereweg bisher war, ähm, ich glaube, allein damit kann man schon teilweise dem Thema Fachkräftemangel ein bisschen entgegen äh, was entgegensetzen.
0: Kann ich total bestätigen. Also auch im politischen Bereich immer wieder sehr von Vorteil, wenn man Leute hat, die von außen kommen, die halt nicht dieses klassische Politikstudium oder ähnliches haben, sondern einfach mal, sage ich mal, so, so normal drauf blicken und vielleicht auch einfach mir dann mal sagen, so das versteht kein Mensch, was du da gerade erzählst, sondern halt auch wirklich mal so aus dieser Bubble rauskommen. Von daher finde ich das auch immer sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank für den Einblick. Aber lassen Sie uns doch mal zum Hauptthema unseres heutigen Gesprächs kommen. Sie haben es jetzt oft schon erwähnt und Kompass International steht ja nun auch für sich. Sie helfen bei der Fachkräftegewinnung im Ausland bzw. begleiten diese Fachkräfte. Das ist ja ein riesengroßes Thema im Mittelstand und wird auch immer stärker. Ist denn der Blick ins Ausland, um gute Leute zu finden, mittlerweile ein Muss oder ist das noch oftmals eine Zukunftsmusik?
1: Also ich würde nicht sagen, es ist unbedingt ein Muss, aber es ist, glaube ich, unrealistisch zu sagen, es äh, kommt für mich gar nicht in Frage. Also ich meine, es gibt einige Branchen, wenn man jetzt gerade Technologiebranchen anschaut, ähm, IT oder natürlich auch in den ganzen Pflegebereichen, wo das eigentlich schon Realität ist. Und meine Erfahrung ist, dass viele so ein bisschen zufällig auf dieses Thema stolpern, nämlich dass sich plötzlich jemand auch außerhalb der EU, aus Brasilien meinetwegen auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt, weil die Stellenanzeige vielleicht auch tatsächlich auf Englisch formuliert war. Man feststellt, oh, das könnte ganz gut passen und schwupp kommen ganz viele Fragezeichen, wie funktioniert das denn jetzt? Also ich denke... Ähm, da bewegt sich was, weil einfach der Bewerbermarkt oder Bewerberinnenmarkt natürlich mittlerweile auch internationaler geworden ist. Also da ist viel, also natürlich allein innerhalb der EU ist das ja sehr, sehr durchgängig. Ja, Wir haben Freizügigkeit, das heißt, da kann ich ja ganz leicht in ein anderes europäisches Land gehen, um dort arbeiten zu wollen. Aber auch über die EU-Grenzen hinaus, ähm, denke ich, ist es einfach ein sehr, hat sich der Markt sehr verändert, so dass es sicherlich zukünftig auch für den Mittelstand ein Thema sein wird. Und es müssen nicht unbedingt jetzt die Mitarbeitenden sein, die aus dem Ausland kommen, sondern das sind vielleicht auch äh, Menschen mit Fluchterfahrungen, die jetzt da sind, die vielleicht hier eine Ausbildung gemacht haben, die schon einigermaßen integriert sind, nach vier, fünf Jahren in Deutschland zu sein. Es sind Menschen mit Migrationsgeschichte, die bringen ja alle Unterschiedliches dann auch wieder zum Thema Vielfalt, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, einfach mit rein. Deswegen, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, auch im Hinblick darauf, dass natürlich die, die KMUs da in einem gewissen Wettstreit mit den großen Konzernen sind. Also da sagen mir KMUs immer wieder, ja, ich bin halt nicht Porsche oder Bosch oder sonst wer mit wohlklingendem Namen, das quasi mal die Mitarbeiter von alleine anzieht, ich muss mich da mehr ins Zeug legen ähm, ja, das ist natürlich richtig. Aber auf der anderen Seite, denke ich, hat gerade so ein kleineres Unternehmen oft viel mehr Möglichkeiten, da auch individuell auf äh, internationale Fachkräfte zuzugehen.
0: Mhm, mhm. Also das heißt, man sollte schon mal drüber nachdenken, auch als kleinerer Betrieb.
1: Ja, also ich muss ja vielleicht mir mir nicht gleich vornehmen, äh, ich rekrutiere jetzt zukünftig, weiß ich nicht, in Indien oder in Brasilien, sondern vielleicht erstmal schauen, was, was gibt es denn im europäischen Ausland. Dennoch sollte mir aber klar sein, es ist was anderes. Äh, wie jetzt der, der neue, die neue Kollegin, die aus Hamburg äh, nach Berlin oder nach Stuttgart zieht, sondern jemand, der aus einem anderen Land kommt, äh, hat vielleicht ganz andere, Fra andere Fragen, ähm, muss also anders betreut werden letztendlich und eben immer auch die Frage, äh, kommt der alleine, kommt der mit Familie? Also da hängt sehr viel mehr dran letztendlich und das sollte ich mir im Vorfeld schon überlegen, wie kann ich das gut organisieren und äh, stemmen, wer kümmert sich da um was.
0: Was sind denn die Fragen, die ich mir als Unternehmerin oder als Unternehmer vorab stellen sollte, um überhaupt das Thema auch bei mir im Betrieb anzugehen? Also worüber muss ich nachdenken, um halt auch wirklich zu sagen, okay, wir schauen mal über die Grenze?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt mal die die europäischen Länder anschaut, dann fällt ja schon mal weg, dass ich gegebenenfalls wirklich einen langen zeitlichen Vorlauf habe. Also bei Drittstaatlern, also alles außerhalb der EU, die mit Visa einreisen müssen, haben wir teilweise ja einen Vorlauf von zwei bis drei Monaten, bis jemand tatsächlich dann nach Deutschland kommen darf, äh, um weil das Visum so lange braucht und so weiter. Wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, ist das schon mal ein Thema, was mir klar sein sollte. Dann natürlich ganz wichtig immer ein Erwartungsabgleich. Den mache ich natürlich auch äh, letztendlich mit einem, mit einem deutschen äh, Bewerber oder einer deutschen Bewerberin, aber international vielleicht nochmal ganz anders. Ähm, was heißt das? Äh, kommt da jemand mit Familie? Äh, muss die integriert werden? Brauchen wir Schule für die Kinder? Ähm, wie ist es mit dem Thema Sprache? Mit welch, in welcher Sprache unterhalten wir uns in den ersten Monaten? Gibt es da Unterstützung? Gibt es da auch Unterstützung vielleicht für das bestehende Team, weil hier vielleicht nicht alle äh, perfekt mal eben auf Englisch umschalten können. Ähm, also das sind so ganz wichtige Fragen natürlich, die, die da sind und eben äh, auch das Thema zu sagen, ich stelle gegebenenfalls hier äh, die Familie mit ein. Also die Erwartung ist ja oft von den internationalen Mitarbeitenden, dass sich auch das Unternehmen ein Stück weit um diese äh, ich sag mal, soziale Integration der Familie mit kümmert. Und das haben äh, meiner Erfahrung nach viele am Anfang nicht auf dem Schirm. Ja. Dass plötzlich dann vom Mitarbeiter, hm. der steht da und sagt, ja, äh, was mache ich jetzt mit meinem äh, Kind? Äh, wo finde ich jetzt den passenden Schulplatz? Oder äh, was weiß ich, meine Frau hat jetzt auch eine Stelle gefunden, wer unterstützt uns jetzt bei der Kindergartensuche, ähm, das sind dann oft Themen, die dann bei uns landen im Sinne von, äh, da haben wir uns ja bisher noch nie drum kümmern müssen, wieso jetzt plötzlich. Ja, spannend, aber
0: das klingt schon nach einem nach großen Aufwand,
1: jetzt gerade so für kleine und
0: mittlere Unternehmen. Also was sagen Sie aber den Unternehmen, warum es sich trotzdem lohnt?
1: Ähm, ich glaube, es lohnt sich deswegen, wenn ich mich einfach um dieses ganze, also das ganze Thema Onboarding im weitesten Sinne, äh, da das, das ein bisschen größer mache, wie jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich rein deutsche Mitarbeitende rekrutiere. Das meine Erfahrung ist, dass dann immer Mitarbeitendes, also die internationalen immer Mitarbeitende sind, die wirklich ähm, auch bleiben. Also die, die merken, hier hat sich jemand um mich gekümmert, da war es wichtig, dass alles funktioniert. Ähm, dann ist auch die Bereitschaft da, wirklich zu bleiben. Ja, wenn das ausbleibt, dann ist natürlich, also das Argument höre ich auch oft, naja, da wechselt ja dann wieder jemand für 150 Euro mehr im Monat. Ja, das kommt natürlich vor, unbenommen. Ähm, auf der anderen Seite wechseln Mitarbeitende nicht, wenn sie merken, hier kümmert man sich um mich. Ich muss nicht in meiner Freizeit den Sprachkurs besuchen, ähm, sondern das gehört einfach mit zum, zum Onboarding-Prozess. Ähm, meine Kollegen um mich herum ähm, haben vielleicht ein interkulturelles Training bekommen und insofern kann sich da auch so eine gemeinsame, neue Unternehmenskultur draus entwickeln. Also es ist am Anfang, ja, völlig äh, klar, ein, ein großer Aufwand. Das passiert nicht von alleine. Aber ich habe von allen bisher immer gehört, das Ergebnis ist auch, ähm, oder ja, was hinterher bei rauskommt, lohnt sich einfach, äh, weil sich auch die Unternehmenskultur natürlich dadurch entsprechend ändert. Und wenn ich internationaler intern aufgestellt bin, das ja vielleicht auch positive Auswirkungen ähm, auf meine internationalen Kunden hat. Plötzlich habe ich jemanden, der mit dem Kunden in Muttersprache sprechen kann, als Beispiel, ja. Ja,
0: spannend. Also das heißt, es bedarf am Anfang schon einer gewissen Investition, aber die ist auf jeden Fall sehr rentabel, wenn man langfristig plant. Und das kennt man ja durchaus aus dem Mittelstand schon sehr gut, dass man da halt auch nachhaltig und langfristig plant. Ich erinnere mich an ein Mitglied von uns, der zwei, ähm, der zwei Mitarbeiter aus, aus Indien angestellt hatte. Und der hatte damals eine Kollegin abgestellt, die quasi als Mentorin für die beiden fungiert hat so ein bisschen am Anfang viel begleitet hat, sehr, sehr stark geholfen hat, auch bei, bei, bei dem Arbeitsprozess selber, die halt einfach schon sehr lange im Unternehmen war. Würden Sie sowas auch empfehlen?
1: Das ist die allerbeste Möglichkeit. Also das ist auch für mich ein wichtiger Baustein in so einem Onboarding-Prozess, tatsächlich so ein Mentorenprogramm oder Patenprogramm, wie immer man das auch nennen mag, zu haben, um auch so ein bisschen eine neutrale Stelle zu schaffen. Ich erlebe immer wieder, dass gerade internationale Mitarbeiter oft sich nicht trauen, jetzt den direkten Vorgesetzten oder die Chefin zu fragen, äh, wie ist denn das jetzt mit meinem Mietvertrag, ja, ich verstehe da was nicht. Das ist dann irgendwie das, wo man feststellt, das gehört eigentlich nicht so richtig in den Arbeitskontext, also frage ich das da mal lieber nicht. Ähm, die Personalabteilung ist oft weit weg, sage ich mal, also da hat man auch nicht so furchtbar viel Kontakt. Wenn ich aber weiß, da gibt es einen Kollegen oder eine Kollegin, die auch für solche Fragen ein offenes Ohr für mich haben, dann funktioniert das wunderbar. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und das ist für mich auch ähm, ein Stück weit dieser der Vorteil von den KMUs, die ja oft sind familiengeführte Unternehmen oder inhabergeführte Unternehmen. Also da ist eine ganz andere Firmenkultur auch da, ähm, wo sich gerade internationale Mitarbeitende sehr schnell auch gut aufgehoben fühlen, weil sie wissen, ähm, wir sind auch irgendwo überschaubar, also auch ein paar tausend Mitarbeiter sind noch überschaubarer wie so ein Riesenkonzern ähm, und da gibt es meine direkten Ansprechpartner, die mit allen ich sag mal in Anführungsstrichen auch blöden Fragen irgendwo für mich da sind und ich kann mich da trauen, auch solche Fragen zu stellen, ja, also auch der Klassiker, der, die Frage landet auch oft immer bei uns, was um Gottes Willen ist jetzt Sozialversicherungsnummer und wozu brauche ich die? Und warum ist es wichtig, dieses eine oder andere Papier, also auch die, die Steuernummer in Deutschland, die ja enorm wichtig ist, äh, warum ist es so wichtig, dass ich die jetzt auf Ewigkeiten aufhebe? Da denken wir oft ja nicht mehr drüber nach, sondern wir wissen, wie das funktioniert, aber jemand, der schon aus Italien kommt, äh, kennt das vielleicht nicht und da ist es ganz wichtig, dass ihn jemand an die Hand nehmen kann.
0: Ja, sehr spannend. Also man muss schon an einiges denken, aber jetzt mal angenommen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe vielleicht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der sich bereit erklärt hat, am Anfang sehr stark zu helfen, ich bin mit den ganzen Behördenprozessen vielleicht auch vertraut oder beziehungsweise arbeite mit Ihnen oder einem vergleichbaren Unternehmen zusammen, um das Ganze so ein bisschen auch abzugeben, weil halt einfach Sie sich damit besser auskennen. Wie finde ich denn jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland? Sie sagten vorhin vielleicht eine Stellenausschreibung auf Englisch, aber wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie zufällig jemand sieht? Gibt es vielleicht auch da Möglichkeiten gezielter zu suchen?
1: Gut, ich denke, es gibt da natürlich auch äh, Dienstleister, die letztendlich dabei unterstützen. Es gibt ja aber auch immer wieder Initiativen äh, einzelner äh, Bundesländer oder manchmal auch Regionen, die sagen, äh, wir machen das gemeinsam. Also da tun sich ja manchmal dann ja mehrere Unternehmen zusammen und sagen, wir machen jetzt mal so eine Art Rekrutierungsreise oder eine kleine Messe. Ähm. Im Moment eher noch virtuell ähm, im Ausland, um uns einfach da zu präsentieren. Ähm, aber oft sind es auch schon äh, das Thema, ähm, im studentischen Umfeld an, an, der Hoch an die Hochschule zu gehen. Also ich weiß, hier an der Universität Stuttgart gab es immer mal wieder auch solche ähm, Rekrutierungstage für die internationalen Studierenden, ähm, die natürlich oft sagen, ich habe hier in Deutschland studiert, ähm, ich würde vielleicht auch erstmal gerne hier bleiben, aber wo finde ich den passenden Job und wo finde ich die passenden Unternehmen für mich? Also da, solche Möglichkeiten einfach auch zu nutzen und natürlich tatsächlich dann auch zu überlegen, also Jobportale gibt es ja die wirklich große Jobportale, äh, da auch zu sagen, da kann ich natürlich schon auch auf einen internationalen Kandidatenkreis irgendwo zugreifen. Also ich erlebe das schon, dass äh, da jemand, der interessiert ist, im Ausland zu arbeiten, da auch gezielt sucht. Wichtig ist natürlich da auch wieder die Präsentation des Unternehmens, ne? nur die Stellenanzeige in, ich sage es jetzt mal, mediokres Englisch zu übersetzen, reicht vielleicht nicht aus, ähm, sondern auch da gleich äh, zu sagen, äh, wir, wir wollen gezielt vielleicht auch äh, dich aus dem Ausland. ja, Trau dich zu bewerben, ähm, uns da natürlich dann auch einfach zu machen. ja, Also nicht dann der Link auf eine deutsche Webseite, äh, wo das, was weiß ich, das Bewerbungsportal dann plötzlich wieder nur auf Deutsch ist oder so. Also da muss man sich das schon das Ganze anschauen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich denke, da gibt es sehr viele Möglichkeiten äh, zu sagen, wie wie kann ich das angehen, gehen und ich glaube, der erste Schritt ist vielleicht immer erstmal zu sagen, ich bleibe mal innerhalb der EU. Auch da gibt es schon viele Möglichkeiten und wenn sich dann jemand aus dem Drittstaat bewirbt, wo es komplizierter wird mit dem ganzen, äh, mit der Beantragung von Arbeitserlaubnis und so weiter, das spare ich mir vielleicht für den zweiten oder dritten Schritt auf.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps, vor allem das mit der, mit der Webseite, fand ich sehr spannend. Ich glaube, das ist in der Tat ein Faktor, über den nicht jeder vielleicht nachgedacht hätte. Ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Unternehmerinnen Unternehmer, auch wir vom BVMW unterstützen natürlich im internationalen Kontext. Wir sind selbst mit mehreren Auslandsbüros äh, weltweit vertreten, von daher werfen Sie auch gerne mal einen Blick auf BVMW International. Auch dort finden Sie einiges. Liebe Frau Müller, ich bedanke mich ganz herzlich vorab für Ihre Einblicke, für Ihre guten Ideen und vor allem auch dafür, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Eine allerletzte Frage an Sie, jetzt haben Sie natürlich vor einigen Jahren offensichtlich einiges richtig gemacht mit Ihrer Selbstständigkeit, dennoch, wenn Sie Ihrem
1: 18-jährigen Ich etwas mit
0: auf den Weg geben dürften, was wäre das? Ähm,
1: ja, das wäre, glaube ich, tatsächlich ähm, so, so eine Idee, wie sie mir gekommen ist, äh, zu Beginn der Selbstständigkeit einfach auch mutig zu folgen. Und ähm, das kann auch mit 25 schon der, die richtige Entscheidung sein. Ähm, das kann aber vielleicht auch erst die richtige Entscheidung sein mit 55. Also ich glaube einfach, äh, eine Idee zu haben, was ich beruflich machen will, wenn die mir über den Weg läuft, ähm, da dieser Idee ein Stück weit treu zu bleiben. Also auch für einen Angestelltenjob. Ich finde, das muss jetzt nicht nur für die Selbstständigkeit gelten, ähm, weil ich glaube, das Wichtigste, also sehe ich an mir, dass ich jeden Tag das sehr gerne mache ähm, und äh, ja, so ein Thema dann einfach auch trägt.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.